1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le bilan du mois d'octobre, comme chaque dernier vendredi du mois, c'est Jean-François Bay de Cantalis qui sera avec nous pour ce tableau de bord des marchés en termes de performance. On notera que le mois d'octobre se sans doute. Il reste encore un ou deux jours de, de trading sur, sur les marchés. Le mois d'octobre s'annonce comme un mois positif pour les marchés actions avec par exemple un indice CAC 40 qui a repris autour de 7% depuis le début du mois, malgré un contexte qui reste compliqué sur le plan de la conjoncture, sur le plan des risques politiques et, et géopolitiques, sur le plan des, des risques financiers également. Il y a quelques semaines à peine, on était encore en pleine crise potentiellement systémique au Royaume-Uni. Et puis les résultats d'entreprises qui apportent leur lot de déception, on l'a vu encore avec la chute d'Amazon après l'application de ses résultats dans le sillage des euh, chutes spectaculaires qu'on a pu euh, observer sur Meta euh, hier et puis un peu plus tôt dans la semaine, les fortes baisses marquées également par Microsoft et Alphabet Google, après les déceptions qui ont marqué les résultats de ces euh, GAFAM, de ces grandes valeurs euh, américaines de la euh, technologie malgré cela, le mois d'octobre s'annonce comme un mois positif sur les marchés euh, actions, Amazon lâche donc je le disais, on attend une forte baisse hein, pour le Amazon après des déceptions sur les perspectives de fin d'année en termes de vente et puis euh, Apple euh, avec quelques déceptions également hein, sur le, le ralentissement à attendre là aussi sur les ventes de fin d'année, Apple tient toujours mieux que le reste des GAFAM, le titre euh, Apple d'ailleurs était plutôt annoncé stable après euh, la publication de ses résultats euh, hier soir on suivra ça bien sûr à l'ouverture des marchés américains cet après-midi et puis grand dérive ce soir à partir de 17h dans l'émission, enfin un mot de la macroéconomie pour vous dire que on a d'un côté une croissance qui a plutôt bien résisté en Europe au troisième trimestre, plus 0,2% pour la croissance française avec un effet, une contribution très positive des dépenses d'investissement, des CAPEX alors que la consommation est plutôt stable et puis une belle surprise également sur la croissance allemande qui s'affiche non pas en négatif au troisième trimestre mais en positif plus 0,3% la croissance tient et l'inflation elle n'apporte aucun répit on l'a vu encore avec une accélération de la dynamique des prix en France, notamment pour le mois d'octobre avec une inflation en données harmonisées qui dépasse désormais les 7% sur un an en France. tableau de bord des marchés comme chaque dernier vendredi du mois en compagnie de Jean-François Bay qui nous accompagne aujourd'hui, le directeur général de Cantalis.
2: Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bienvenue.
1: Quel est le bilan qu'on peut tirer du mois d'octobre en termes de flux
2: financiers et de collecte Alors on va noter l'inflexion la, la du mois d'octobre. C'est assez notable hein, pour être commenté. On a un mois d'octobre qui est positif sur les fonds obligataires, sur les fonds de taux. Donc, on a un retour des investisseurs sur cette classe d'actifs. On donnera des exemples tout à l'heure. Mais globalement, en fait, ça reste un mois assez compliqué et globalement négatif. On a moins 5 milliards de collègues, on va dire proche de zéro. Je rappelle que le mois de septembre, c'était moins 75 milliards avec une décollecte forte sur les actions et sur les fonds obligataires. On a à peu près, pour terminer le, le panorama, on, moins 400 milliards de décollègues, de oui. sorties sur l'ensemble de l'industrie en Europe. Donc c'est une année, je dire, un peu miroir en négatif par rapport à ce qu'on a connu en 2021. En 2021, on avait terminé à plus de 450 milliards. Donc là, on repère oui. tout ce qu'on avait gagné en, en 2021. Et pour terminer le panorama, on est donc sur une industrie qui perd globalement 400 milliards sur les flux donc de sorties. Moins 1 000 milliards d'effets de marché, parce qu'il y a un effet baisse Bien sûr. sur toutes les classes d'actifs, donc ah. les actions, les obligations... Euh, C'est 20%, 20 de baisse et plus à peu près partout. Hein. Voilà, à peu près partout. Euh, et donc, ça donne, en fait, un, 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 une année compliquée pour l'industrie, hein, qui, qui voit partir en fumée, j'allais dire, ces 1 400 milliards, euh, avec une grosse partie d'effets de marché, et puis des investisseurs qui sont sortis. Alors, quand on regarde le film « La dynamique », je rappelle que fin 2021, début 2022... On est sur une, une sortie, j'allais dire, de 2021 exceptionnelle, de forte oui. croissance et de delta de liquidité qui restait importante. Et donc, les investisseurs prennent peur sur la hausse des taux, sur l'inflation. Le thème, c'est l'inflation, c'est le leitmotiv. Et donc, du coup, les investisseurs commencent à sortir des fonds obligataires. Et donc, on voit début 2022 une sortie très forte sur des fonds obligataires, sur des fonds monétaires. C'est euh, un peu plus de 250 milliards de, de sorties sur, sur l'année 2022. Qui de s'arrêter, hein, on, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, ouais. date, euh, les actions restent, les actionnaires restent relativement zen. On a parlé ensemble, tous les mois on fait le point et on voit que finalement les investisseurs sur les actions restaient investis et on n'a pas vu d'hémorragie sur le premier semestre. Sans doute parce que quand on parle d'inflation et qu'on avait des taux relativement bas, hein, le 10 ans américain devait être à 1,50 en début d'année, le taux allemand devait être proche de 0% sur le 10 ans, vous bah vous dites il faut quand même que je puisse trouver du rendement et essayer de compenser l'inflation, typiquement classe d'actifs actions, classe d'actifs immobiliers par exemple. Donc on a ce, ce, ce film où la dynamique reste relativement positive, relativement résiliente sur des fonds actions. L'été arrive, ouais. l'été arrive, changement de paradigme, on commence à parler de récession parce que les banques centrales ils vont très fort, sortent le bazooka, il y aura du chômage, ça va être dur, ça va être pénible, mais il faut absolument casser ce rythme inflationniste. Et donc les investisseurs entendent ce message, c'est-à-dire mettre un petit peu de côté la partie inflation, essaye de se projeter sur 2023 en se disant, si on a une récession, on va effectivement avoir une période difficile pour des entreprises, et donc commence à sortir des fonds actions. C'est moins 15 milliards sur le mois d'octobre, c'était moins 25 milliards sur le mois de septembre, et donc on a un petit peu ce, ce, ce mouvement qui s'est cristallisé à partir de, de l'été. C'est intéressant parce que l'été a correspondu à... un
1: violent rebond des marchés euh, actions. Alors, je rappelle le schéma, l'idée que la récession allait freiner à un moment euh, la remontée des rendements et que donc, mécaniquement, la baisse des taux soutenait la valorisation des, des marchés actions. Vous dites les investisseurs, ils ont profité de ce rebond pour sortir justement des actions, ce qu'ils n'avaient pas fait jusqu'au jusqu mois de juin, hein, d'une certaine ouais, manière. C'est ça, Le
2: mois de juin a resté relativement positif, ah ouais. on a un genre de ah. bear market rally et à partir de l'été, ils commencent à sortir et ça s'accélère en, en septembre et en encore en octobre. Euh, je pense qu'il y a un phénomène un petit peu de, 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 de quand on revient au price-earning d'investisseurs qui se disent s'il y a une hausse des taux, on revoit les valorisations, on revoit le P, le price et le cours, cours sur bénéfice en français. Donc on va revoir cette partie cours et donc les, 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 les investisseurs, les actionnaires euh, revoient les valorisations de leur portefeuille et donc on a cette baisse de marché liée à la hausse des taux et se pose la deuxième vague le E le earnings la sortie des bénéfices où on se projette sur 2023 en disant bah, j'achète quand même les bénéfices donc s'il si y a récession il y aura baisse des bénéfices donc finalement on s'attend à une deuxième vague de baisse et on est à la recherche un peu des indicateurs sur telle ou telle entreprise de tech hein, vous voyez Facebook Amazon etc on regarde si les résultats et les bénéfices seront en ligne et, et donc on attend cette vague de baisse et avec un discours qui était quand même assez négative de la part des, des gérants euh, qui attendaient le pire. En revanche, du coup, si on parle récession, ouais. tiens, tiens, les obligateurs ont chargé le fusil, ils ont un poudre de recherche, sèche, ils sont sortis, donc ils se disent « Tiens, c'est peut-être le moment de rentrer !» Euh, le monétaire, puisque les fonds monétaires collectent, la BCE vient d'augmenter les taux à 1,5. Le Rebord 3 mois délivre du 1,60%. 60%, mmh. bah, 60% c'est mieux que du négatif. Oui. Je peux peut-être commencer à revenir sur des fonds monétaires. Mmh. L'obligataire emprunt d'État, il paraît que l'Italie délivre du 4%, ou les États-Unis délivrent du 4% ou l'Angleterre. 4% dans l'absolu, ça ne compense pas l'inflation, mais à long terme, sur 10 ans, ça peut être intéressant d'y revenir. Le crédit qui a souffert en liaison avec la, 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 la révision des valorisations actions, c'est du 6 et quelques de spread sur le crédit Trax Crossover, donc sur le high yield. 6 plus 4, ça fait 10. Tiens, 10% de rendement sur du high yield ça se regarde. Ouais. Et 10% de rendement sur du high yield pendant 5 ans, c'est mieux qu'un fonds en euros qui délivre du, du 1%. Alors, Ça couvre pas, même... pas mal de risques à ce niveau-là. Ça niveau couvre pas mal de risques. Je vous ai donné des exemples, j'ai regardé les portefeuilles ouais. des fonds high yield. Euh, du Lufthansa 2028, c'est 30% de rendement jusqu'en 2028. Ouais, ouais. On voit les résultats des compagnies aériennes encore aujourd'hui avec de Air France. C'est pas mal. L'Oxam qui loue du matériel Ouh. aux entreprises du 2027, c'est 8,5% de rendement jusqu'en 2027. Du Renault 2028, 2026, c'est du 7,5. Du RMET 2025, avec les, les, les tensions sur les matières ouais. premières et le nucléaire, c'est du 8,30. Donc ça se regarde. Et donc du coup... Comme les particuliers ou les réseaux ne peuvent pas rentrer dans des obligations, on ne peut pas faire de bond picking quand on est particulier, c'est voilà, C'est plus compliqué, c'est faisable dans beaucoup de pays ouais. comme en Italie, ce n'est pas faisable ouais. en France, et donc du coup on rentre, on demande aux gérants obligataires de lancer des fonds à échéance, ou en tout cas de revenir sur oui. des fonds à yield crédit pour pouvoir capter. Et donc c'est à ce à quoi on assiste en ce moment. Donc peut-être pas revenir, le message c'est... Peut-être pas forcément revenir sur les actions encore tout de suite. Il y a peut-être oui. encore des incertitudes. Oui. En tout cas, c'est ce que nous dit le marché. Mais en tout cas, euh, sur les, 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 les obligataires, oui, on les peut produits pense... à taux fixe. Produits à taux fixe. L'autre voilà. élément qui est intéressant, si vous avez vu la petite musique des banques centrales, qui distille le message. Bon, on a quand même été assez fort. Euh, peut-être qu'il va falloir mettre un peu d'eau dans notre vin et on va peut-être faire attention. Hein. J'ai la Banque du Canada qui, fait, au lieu de, de sortir 0,75, a, a augmenté de 0,50 dans un discours qui dit fin de son cycle de resserrement monétaire. Donc euh... elle parle quand même de fin de, de, de cycle. Donc, et on a vu aussi la Banque d'Angleterre, la Banque centrale d'Angleterre mmh. qui avait refait un virage à 180 degrés aussi assez rapidement. Donc les banques centrales sont pragmatiques, les marchés en tiennent compte et ils se disent... Bon, on va peut-être avoir cette, cette gestion pragmatique, pas aller trop loin pour les États parce que bah, si vous augmentez trop les taux et que l'Italie ou la France se trouvent en difficulté, euh, ce n'est pas forcément la, 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 ce qu'on attendait, pour les entreprises et pour les ménages, le hein, mmh. crédit immobilier, euh, le coût de financement globalement des agents économiques repartant à la hausse, euh, on va avoir une récession et puis de la casse... Il va y avoir un impact. Un impact. Ouais. Et donc, euh, voilà, on est dans le fine tuning, euh, et, et donc les marchés euh, sont en train d'en tenir compte.
1: Bon intéressant, non mais ce mois d'octobre est riche d'enseignements, on verra et tout ça doit être encore confirmé euh, effectivement dans les prochaines semaines et les prochains mois la semaine prochaine, la Fed tiendra sa réunion de politique monétaire, on verra et tout le monde guettera effectivement au-delà des 75 points de base qui sont encore attendus s'il y a le début du commencement d'une inflexion dans le discours de la Fed pour euh, la réunion du mois de décembre euh, par exemple qu'est-ce qu'on peut dire du match qu'on suit avec vous entre gestion active et gestion passive euh, sur les marchés euh, actions euh, notamment euh,
2: Jean-François bah, C'est la gestion passive qui continuent à gagner le, le match de boxe, ils ont, ils ont des points d'avance déjà sur 2022, et ça continue, donc très forte résilience des fonds des ETF, hein, euh, en, donc des fonds indiciels cotés en bourse, on est encore... Il y a un encore... peu de
1: dissonance quand même, parce que moi j'entends beaucoup, alors évidemment chacun prêche pour sa paroisse, mais beaucoup de gestionnaires d'actifs qui euh, remettent en avant quand même l'idée de forte dispersion de marché égale euh, stock picking. C'est un marché de stock picker, en théorie, euh, en tout cas, dans les
2: flux, c'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. Alors c'est pas ce qu'on observe dans les flux, donc les, les investisseurs, si vous revenez sur une partie obligataire, typiquement on emprunt d'état à crédit, bah, L'ETF obligataire est euh, quand même euh, l'outil le, le, le véhicule le plus véhicule intéressant. En ouais. tiens, je refais un high corporate, euro, etc., ou euh, emprunt d'État. Et c'est ce qui est joué aujourd'hui. Alors, ce n'est peut-être pas structurel. C'est peut-être à un instant T pour, gérer euh, repousser des choix plus stratégiques dans le portefeuille. Mais aujourd'hui, les investisseurs euh, font beaucoup appel aux ETF. Je voulais vous donner un chiffre, euh, Grégoire. Sur 8 ans, sur 5 ans, depuis le début de l'année il y a à peu près 10% des fonds actifs qui surperforment leur indice. 10%, ça veut dire qu'il y a 90% oui. des fonds actifs qui sont en dessous de leur Attends, indice. Si vous prenez aujourd'hui les actions françaises, il y a 10 fonds sur les 100 fonds, ah, il y a 10 oui. fonds actifs qui surperforment l'indice et ensuite vous avez des ETF, des ETF, des ETF. Donc c'est un message qui est aussi compliqué pour des investisseurs qui se disent je vais faire appel à des gestions actifs, mais qui pour l'instant, dans un environnement compliqué, s'en sortent pas si bien que ça. J'en veux aussi pour preuve une sorte de dichotomie entre ETF d'un côté et fonds très très actifs de l'autre private equity, ah, oui. immobilier, infrastructure. Mm. Donc les investisseurs ont un peu une barbellisation, c'est-à-dire ouais, de leur portefeuille ouais. sur que si je veux vraiment des gérants de conviction en action, bah, je vais investir dans le private equity, ouais, j'ai un PER, ouais. j'ai 20 ans devant moi, ouais. et je peux peut-être mettre une petite partie de mon côté.
1: Merci beaucoup Jean-François pour cette, cet éclairage mensuel qui prend une dimension particulière au terme de ce mois d'octobre. On l'a vu, cette inflexion sur un regard d'appétit pour les produits à taux fixe et pour les marchés obligataires dans un contexte où l'idée d'une récession avance désormais après un choc monétaire sans précédent sur les six derniers mois. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de cantalis qui était avec nous en plateau comme chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse. Poursuivre cette discussion dans cette idée que le marché obligataire offre à nouveau un terrain d'opportunité pour les investisseurs, du monétaire aux produits à taux fixe sur le high yield, par exemple, sur le crédit spéculatif. C'était le sujet de la discussion que nous avions en tout début de semaine avec le président du directeur de fédéral finance-gestion, Alain Guélénoc, qui était avec nous en plateau. Un nouveau paradigme. Oui, en tout cas, c'est un
0: changement profond, structurel, euh, qui rebat les cartes complètement pour, euh, pour les investisseurs, pour les épargnants. Juste quelques mots. Il y a quelques mois, on était en taux négatif quand on avait de la trésorerie. Les grandes entreprises euh, internationales, les gros institutionnels investissaient leur trésorerie à taux de rendement négatif. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui va nous amener autour de 2% sur un fonds monétaire ou sur euh, l'Ester à horizon de la fin d'année. Donc, c'est déjà euh, un gros choc. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les taux d'intérêt long terme ont retracé, ont monté en neuf mois d'un niveau sur lequel ils avaient baissé pendant 10 ans. Peu ou prou, on est revenu au niveau d'il y a 10 ans sur les taux long terme. C'est un choc que nous n'avons jamais vu depuis 1994 et c'était une autre période, une autre époque mais enfin, c'est un, un choc très important. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les primes de risque, sur tous les émetteurs obligataires, se sont reconstituées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un émetteur qui emprunte, quel que soit son secteur, il est obligé de payer ce qu'on appelle un spread de crédit qui est beaucoup plus important qu'il y a quelques mois. La conséquence de tout cela, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on retrouve des taux d'intérêt qui rémunèrent très correctement euh, l'épargne. On a fait des placements cette année à des taux largement supérieurs à 4% sur des obligations investment grade, sur des maturités de 5-6 ans. C'est le, le top de la, ouais, la courbe ouais. des taux. Bref, on retrouve de la valeur sur le ouais. marché obligataire. Donc ça permet déjà de, de, pour les investisseurs institutionnels de, de trouver des belles opportunités et pour nous, en tant que société de gestion, de proposer des nouveaux produits à nos clients. Donc on y reviendra. Ça redonne de la créativité, ça réoriente les flux d'épargne
1: très clairement. Oui, oui on, on va revenir sur ces opportunités d'investissement que cette situation euh, permet de retrouver aujourd'hui euh, pour euh, différentes catégories d'investisseurs institutionnels, mais aussi peut-être des investisseurs privés euh, particuliers, euh, Alain. Est-ce que la situation est stabilisée Parce qu'effectivement, ça fait dix mois qu'on se dit, bon, les taux vont monter jusqu'à 2,5, et demi, jusqu'à 3, jusqu'à trois et demi. On est à plus de 4 aujourd'hui mmh. sur la courbe des taux euh, aux états unis Évidemment, plus le temps passe, plus on imagine qu'on arrive au point d'arrivée. Mais on a quand même, vous le disiez vous-même, un drawdown, un crack obligataire de de 20% je crois oui. du pic au creux ouais, ce ouais. qui dans l'histoire, en tout cas il faut remonter plusieurs générations en arrière pour imaginer euh, à nouveau un tel, euh, un tel scénario. Est-ce que la situation est à peu près stabilisée Je pense que c'est prématuré de dire que la
0: situation est stabilisée. Une bonne partie du mouvement a sans doute été fait, en tout cas si on regarde les guidances de la Fed et de la BCE on a l'impression que les choses sont, sont assez claires, sont écrites. Après depuis quelques jours par exemple les taux long terme se redétendent parce que on va vivre au rythme des chiffres économiques mais qui vont sortir des nouvelles politiques aussi, oui. qui ont joué un rôle important dans la période récente. Donc, pour moi, la situation n'est pas encore suffisamment clair pour, pour se stabiliser. Donc, il va y avoir des allers-retours. Confère ce que nous avons vécu au mois de juin, hein, souvenez-vous, les taux d'intérêt se redétendent pendant le, le mois de juillet et puis à la rentrée, de, à partir du mi-août, ça, ça se retend. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un deuxième épisode de, de, de ce type-là J'en suis pas certain, je, je ne sais pas. C est, c est... Et objectivement, je pense que Malin est celui qui, oui. qui sait le dire. Donc, la situation n'est pas stabilisée. Mais justement, le fait que cette situation nous ait permis de prendre de la hauteur, on retrouve des opportunités. Donc, la la créativité, comme je le disais, elle est là. On mmh. est particuliers, aujourd'hui, beaucoup de banques, enfin d'assets de, de, de managers pro, pro, proposent des fonds à échéance. On retrouve de la valeur. Des fonds à, des taux à 4-5% sont tout à fait possibles, voire même au-delà pour, mmh. du, pour du haut rendement. Les, les assureurs vie, Les assureurs vie on des taux d'intérêt pour investir qui sont supérieurs au taux de leur tombée. Donc ça y est, enfin, le taux du fonds en euros est en train d'être relué. Donc on, on retrouve de la, de la hauteur. Et puis enfin, on
1: pourrait parler de produits structurés, mais on a des tas de choses. Oui, ouais, ouais, euh, bien qui sûr, mais on va reprendre les points, euh, les points dans l'ordre donc je comprends on est encore dans une phase peut-être de turbulence une phase de transition vers ce nouveau régime euh, de marché qui offre déjà des opportunités d'investissement je reprends un peu dans l'ordre et dans le, le, la hiérarchie des risques d'une certaine manière euh, Alain le monétaire oui moi, moi je je ne sais même pas si un jour dans ma carrière j'ai parlé de l'intérêt du monétaire ça fait environ 10 ans que j'observe les marchés donc je suis la génération QI forever évidemment et je n'ai pas eu l'impression que ce type de produit, je n'en ai pas entendu beaucoup parler depuis 10 ans, là je n'entends plus que parler du monétaire comme étant une première étape pour l'investisseur Non c'est une bénédiction <rire> sûr,
0: vous venez sur des fonds monétaires, faites des placements court terme ouais. vous avez une trésorerie qui est rémunérale, elle est en taux réel négatif pour ouais. l'instant, que dans les mois qui viennent justement si les banques centrales réussissent leur action on devrait retrouver du taux positif taux réel positif et avec une liquidité quotidienne c'est formidable moi j'ai connu la belle époque des, des fonds monétaires à plus de 10% euh, franchement c'est un bon refuge pour l'épargne et aujourd'hui vu les péri la période de récession qui se profile ça, ça risque, je pense que ce sera un déplacement privilégié par pas mal d'investisseurs parce que ça les met à l'abri des de, 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 de turpitudes, des marchés à risque. Ouais. Donc très clairement, oui, c'est une belle opportunité
1: partant du monétaire, là, quelles sont les autres opportunités qui, euh, qui s'ouvrent dans, dans l'échelle des risques
0: J'ai Alors... parlé des fonds à échéance. Ouais. Les fonds à échéance, c'est vraiment des, des produits intéressants en ce moment, parce que, voilà, on, on peut, ça permet de bloquer un placement sur une certaine durée. Je mettrais juste un, un bémol, c'est sur la liquidité. On a un marché obligataire qui a quand même perdu de sa liquidité oui. maintenant depuis quelques années, euh, notamment du fait que les banques centrales vont diminuer leurs interventions sur le marché obligataire, la BCE en, en grande partie, et que les market makers sur le marché obligataire sont moins actifs. Donc euh, la liquidité, euh, il ne faut surtout pas s'aventurer en fait sur le marché obligataire lorsqu'on est un particulier, qu'on parle à fleur au fusil, acheter des obligations. Si on a la, la, la volonté de sortir d'ici quelques mois, c'est à éviter parce que c'est vraiment un marché réservé à des professionnels ouais, donc je déconseille fortement mais les fonds à échéance sont des, sont des très beaux produits promus par pas mal de sociétés de gestion quel,
1: quel type, De quel type d'échéance on parle Quel type d'émetteur on a envie d'avoir dans ces fonds Est-ce qu'on veut loquer sur une courte période peut-être du taux high yield d'une certaine manière Est-ce qu'on préfère peut-être avoir des échéances plus longues avec du, du taux de meilleure qualité, investment grade Alors Les deux sont possibles.
0: Alors mes, mes, mes collègues de Chalchère gestion vont sortir un fonds à échéance 2027-2028 sur du haut rendement. Euh, et ce sont des spécialistes du rendement, donc ouais. on peut leur faire confiance pour bien gérer le risque, avoir des portefeuilles très granulaires, etc. Donc je pense qu'on va avoir des promesses de rendement qui seront de 6-7% euh, voire au-delà. Donc c'est quand même des, des produits, je vous dis, qui, qui offrent réellement une, une possibilité. Après, pour un client qui est plus conservateur, plus prudent, on va aussi faire des fonds à échéance, investment grade. Ça sera par exemple, nous, ce qu'on qu va faire chez Fédéral Finance gestion, on va certainement sortir un fonds à échéance qui sera plutôt sur du green bonds, parce qu'on a toujours ce souci aussi de, ouais. la, de la diversité et de l'impact de nos, de nos investissements. Donc euh, voilà, ça, les, les deux sont possibles. Donc selon la typologie du client, son, son souci de, de préserver l'environnement, son, son, sa, sa volonté de prendre du risque ou pas, c'est possible. En général, ce seront quand même des fonds sur des échéances 5-6 ans, parce qu'encore une fois, c'est là où on a le pic de la ouais. courbe des taux. Ouais. Ça me semble le meilleur couple rendement risque, compte tenu des, de la situation actuelle des marchés. Oui. Ça peut évoluer aussi d'ici quelques semaines, mais en tout cas aujourd'hui, c'est ce que je verrai comme
1: possibilité. Oui. Vous évoquiez également l'actif le, le, général, le fonds, oui. le fonds euro. Oui. Là aussi, à partir de quel moment est-ce qu'on va voir l'effet relutif justement de cette hausse des taux qui permet, comme vous l'avez indiqué, aux, aux assureurs de réinvestir avec de meilleurs rendements que ce qu'ils avaient dans le, oui. dans le passé
0: On est déjà en train de reluer le taux hein, puisque, comme je l'ai indiqué, nos investissements actuels
1: sont supérieurs ouais. au taux des simplement. Très nouveau, pendant dix ans, c'était l'inverse. Chaque fois qu'on réinvestissait, je... le taux était toujours plus bas. Hein. La dernière non, non, fois que je l'ai vu, je la... en
0: 2012 lors de la crise c est, c est... des dettes Souveraine. souveraines, ouais. où on avait réussi à augmenter le taux de, de... de ouais, rendement du ouais. ouais. portefeuille. Mais vous voyez, ça fait dix ans. Ouais. Cette année, ça y est, ça se renouvelle, c'est une bonne chose et là, j'ai l'impression que c'est plus profond, plus, plus long. Alors ceci étant, quand vous avez un actif dont la maturité moyenne est de 6 à 8 ans, il n'y a qu'une partie du portefeuille qui est, qui est renouvelée chaque est année, donc ça met du temps à se déployer ouais. le rendement. Donc l'effet relutif, il va, il va se déployer sur plusieurs années, donc on va le sentir petitement, je dirais, sur l'année 2023, les rendements. Euh, de devraient... Les assureurs vont vouloir montrer qu'il se passe quelque bah chose. Ouais, quand même, euh, euh, oui, sans doute. Oui. <rire> euh, je suis pas assureur. Donc, non, non, bien sûr. Oui. C'est la décision ouais. de l'assureur, mais très clairement, oui, parce que la compétition euh, ouais. de l'épargne bancaire rémunérée va être forte. Mais bien sûr. Euh, et bien sûr. il va falloir quand même préserver, euh, préserver nos avoirs. Donc, ça devrait aider, sachant que l'assurance vie garde euh, énormément d'attrait par ailleurs. Donc, euh, malgré un rendement qui va, être, qui va avoir du mal à se déployer et d'impacter ah ouais. la hausse immédiatement
1: ça reste quand même un placement, le, le placement mais bien, sûr, mais bien sûr et cette inertie oui elle va jouer quand même sur plusieurs années donc Exactement. ce mouvement là il va se, comme vous le disiez Exactement. il va se déployer sur, sur plusieurs fait. années on entend beaucoup parler aussi du retour des produits structurés tout alors, à fait. alors moi j'ai connu alors. une période où ces produits là étaient quand même un peu décriés parce qu'il y a eu peut-être des, 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 des erreurs de fait hein, on va le dire euh, comme ça il y avait un côté boîte noire en tout cas dans la perception des, euh, des investisseurs euh, finaux hum. pourquoi est-ce que c'est un bon moment là aujourd'hui pour ah bah. revenir peut-être sur des produits structurés d'abord parce que là. Des
0: taux, re, nous et la volat de, des taux et de la volatilité ouais. nous redonne de la valeur pour créer des produits structurés. On passe en fait de produits qui étaient à capital protégé vers des produits qui sont à capital très protégé voire à ouais. capital garanti. On retrouve de la créativité, de la possibilité de, de vraiment de faire des, des beaux produits structurés. Chez Fédéral Finance Gestion, on a lancé récemment un fonds autofocus euh, transition climat, labellisé premier fonds à formule labellisée en France, et qui offre 6% de, de, de coupons garantis mmh. les deux premières années. Ensuite, il y a une protection sur le, le coupon, et au bout de 9 ans, on est, on est remboursé avec une protection qui est très sécure. Donc, on retrouve ce type de produit qui vraiment permet de, je dirais, d'adresser les demandes de clients qui sont à la recherche de, de, de compléments dans leur, dans leur portefeuille, mais aussi avec du rendement qui est, comme vous le voyez, c'est quand même intéressant, 6%. Donc, on ne pouvait pas faire ça. ça il y a, il y a, il y a ah ouais. presque six mois on ne pouvait ah pas le faire. Et là, brutalement on retrouve ces capacités de, de créativité.
1: Au-delà de la logique de rendement pour finir, euh, Alain, comment est-ce que vous regardez l'investissement direct dans les marchés actions On va en parler avec Delphine Arnaud et Edmond de Montreux dans un instant, mais à ce stade, euh, ce 26 octobre 2022, comment vous regardez l'idée de l'investissement en actions euh, en direct Deux choses euh, les PE ben, sont, sont relativement
0: euh, relativement bas, avec un doute sur l'évolution des résultats des entreprises, ça dépendra de l'ampleur de la récession qui, qui s'annonce, donc première chose donc en termes de PE en tout cas ça semble plutôt pas mal les primes de risque, comme je vous le disais, elles ont été reconstituées sur le marché obligataire, et quand on regarde les primes de risque des marchés actions comparativement au marché obligataire, il me semble que aujourd'hui cette prime de risque n'est pas suffisamment protectrice pour le marché actions. Oui. Alors donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être extrêmement sélectif euh, sur les actions, mais en même temps, euh, c'est sûr que si on a une bonne surprise, vu l'anxiété actuelle ouais. des investisseurs, vu le, le fait que les marchés ont, ont corrigé énormément, on pourrait avoir des rebonds assez surprenants. Donc, euh, voilà. Peut il y symétries là aujourd'hui. Et en fait, euh, on revient à la question que vous posiez initialement quelles seront, quelle sera l'attitude des banques centrales Et c'est ça qui donnera le lot du marché d'action.
1: Alain Guélenoc, le président de Fédéral Finance Gestion, qui était avec nous en début de semaine, l'invité, un des invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.
0: identifier, analyser, planifier, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo24.